0: Här på Lunds Fontänhus har vi en grupp för HBTQ plus personer som heter Prismagruppen. Vi träffas den sista torsdagen i månaden mellan klockan 15 och 18. Vi träffas, fikar, pysslar och pratar tillsammans. Det är en trygg plats där man kan träffa vänner och likasinnade. Alla är välkomna oavsett läggning, bara om man visar respekt.
1: Fontänpubben!
0: Röster. Röster. röster,
1: röster, röster. Dagens program är Olaf och Kai. Dina röster i vardagen. Mm. Hej och. Välkomna till dagens podd, den 8 juni. Sommaren har börjat för sommarens första podd. Och ja, Idag är det alltså, nu är det sommar och då är det alltså också Pride-månad. Och vi ska presentera lite grann här. Pride-parader och Pride-festivaler är evenemang inom Pride-rörelsen där huvudsyftet är att rikta strålkastarna på hbtq personerna i samhället. Med regnbågsflaggor, glitter och musik så firas kärleken men även framgångarna inom rörelsen. Och eh, lite kort bakgrund till det hela. Så för att förtydliga vilka framgångarna är så måste vi röra oss till eh, New York år 1969. Och det var en tid då hbtq varken var socialt alla accepterade eller hade några rättigheter. En tid då poliser trakasserade hbtq personer och gjorde rasio på hemliga gayklubbar. Och en av de klubbarna var Stonewall där det första upproret ägde rum den 28 juni för mer än 50 år sedan för att hbtq personer var trötta på att bli orättvist behandlade. Att få älska och gifta sig med vem man vill tar vi för givet idag men det är frukten som vi har kunnat skörda efter 50 år av kamp. Um, ja, och uh, idag är det alltså jag, Olof och uh, min kollega Kai Hallå. som är ledare och vi har, uh, vi har en gäst med oss på länk idag, den här veckan också och det är Stina Nils från, som har varit aktiv i RFSL Sjuhärad och uh, hade... Anledningen som jag förstått till RFS att Stina Nils gick med RFL var för att bredda, för att för att han tyckte att det var en det var mycket. Att det bara var vita homosexuella män som det riktade, som hjälpen riktades som hjälp av till just då. så Så hen ville då bredda RFSL. Och. Och, och eh, Stina Nils har också jobbat för att sprida Pride till mindre orter, till exempel Hör där vederbörande själv bor tror jag. Eh, för, just, just för kanske att eh, det inte bara ska vara ett storstatsfenomen. Eh, men eh, jag tänker vi lägger på första låten och så släpper vi in vår gäst efter det. Det, förlåt. Du lyssnar på Fontaine Och det hörde precis vara Lipstick Lover med Janelle Monet. Mon Jag vet inte hur du talas. Men ja, vi har vår gäst med oss här, Stina Nils. Och vill du presentera dig lite grann? Lite av det vi vad som dig, jag är
2: jättegärna. Ja. Eh, Stina Nils heter jag och jag är ordförande för RFSL Sjuhärad. Eh, så jag är ganska långt ifrån både Hör och Lund. Eh, mm. jag till, vi har vårt kontor i Borås men jag jobbar i alla Sjuhärads åtta kommuner. Eh, och jag jobbar mycket med nyanlända och asylsökande HBTQ-personer. Men också med våra lokala Pride-festivaler och lite mötesplatser och sådär.
0: Ja, vi hade ett poddmöte här på huset äh, där äh, vi kom fram till att vi ville höra lite om hur det är att anordna Pride-festivaler i småorter. Äh, och så mm. fick vi höra att du har jobbat mycket med det. Så du får jättegärna berätta om hur det har varit. Ja men
2: tack! Mm. Ja, jag tror att jag blev inbjuden för att jag var på besök i Hör. Eh, där tillsammans Hör är på gång att starta en Pride-festival eller mötesplatser. Eh, och jag kan säga jag har en bakgrund inom landsbygdsutveckling. Så jag har jobbat med att utveckla landsbygder. Och jag tycker det är väldigt intressant att koppla samman normer som kommer med mindre orter. Med normer som kommer med ja, men att vara... Heterosexuell, homosexuell, trans och så vidare. Så jag tycker det är ett intressant arbete. Och här lokalt så har, har vi Pride-festivaler i nästan alla våra kommuner. Och jag jobbar mycket med Ullrisahamn Pride och med Tranum och Pride bland annat. Och det här är ganska små kommuner. Ullrisahamn har 25 000 invånare. Tranum och Svenjunga ligger någonstans 10-11 000, 000 invånare. Så att, men det har varit jättespännande jag, inte, jag kan prata hur mycket som helst men ni får gärna ställa frågor så. men det är jätteintressant vi startade runt 2018 i Svenjunga och ville då ja men, ta ett lokalt grepp för precis som ni inledde med så har ju Pride-rörelsen egentligen en längre historia än 1969 men det ses som något slags startpunkt med Stonewall upproret och demonstrationen som var eh, året efter då 1970. Eh, och, men jag kan väl säga först att den har vi ju med oss. Att det, det startade som ett uppror och det är en kamp. Eh, det är det fortfarande även om kanske det som syns nu är jag vet, ganska mycket av en glädjefest. Det är mycket färger, det är mycket glad musik, det är festligt. Men vi måste också komma ihåg att det har sin grund i en kamp. Mm. En kamp för lika rättigheter, för mänskliga rättigheter. Och den, den fortsätter. Jag kan väl säga alltså kort att det finns en, en stark bild av att äm, landsbygder, olika typer av landsbygder är sämre på mänskliga rättigheter än vad storstäder är. Och det är kanske den bilden som jag vill utmana lite och också därför som jag engagerar mig i RFSL för att kunna sprida det här arbetet och också forma det lokalt efter vad som, eh, vad som faktiskt sker och gäller lokalt.
1: Och då är just så att du på det här också att det, du är inne på att det, att det finns lite grann fördomar mot att de är mindre de, de, man är mindre tolerant på mindre orter och så, men men samtidigt så, så är det, kan man lika gärna vända på det och säga att det man firar i storstäderna måste dessutom, måste man, måste väl dessutom kunna firas på de mindre ställena så att, säga, så, att, så att folk får ta del av det budskapet som man har i storstäderna även på mindre orter.
2: Ja, dels det, men, mm. men också att kanske omforma hela frågan till att faktiskt... Eh, det handlar om mänskliga rättigheter. Det handlar om en bild från, om vi ska dela upp det så. Från storstaden riktat mot landsbygden. Där storstaden lägger en bild på landsbygden av att vara eh, konservativ, bakåtsträvande. Och jag skulle vilja få med eh, fler personer som kanske protesterar mot den bilden. Eller jag tycker själv som bor på landsbygden att det är, det är kränkande att storstadspersoner eller storstaden mm. säger att jag är bakåtsträvande för att jag bor på landsbygd. Det är någon sån snäv bild av en människa.
1: Jag tänker om vi, om vi lägger på en låt så till så återkommer vi snart. Det här måste vi snacka. Det känns som att just Det här var du lyssnar på Fontainebleau och det här var Walk Like a Man med uh, Divine.
2: Nu var det bra nu här jag... Ja,
1: jag ser dig på en liten bild här. Uh, men ja. hur är det med, med dina med din egna tycker du tycker du fördomarna stämmer utifrån där, där du själv bor så att säga att, att det är väldigt mycket att, att det är en liten inskränkt miljö? Att det är, eller tycker du att nej men det är väl inte värre än i storstäderna? Eller det är rent av bra? Jag, vad tänker
2: du? Ja, jag tänker att det inte är det är absolut inte värre än i storstäderna. Men jag tror att den där bilden som finns av landsbygder den, den är lätt att reproducera. Alltså... Som människor så har vi en vilja ofta av att passa in. Alla kan inte, alla vill inte. Men det finns en sån allmän vilja att passa in i ett sammanhang. Och finns det då en bild utifrån att du ska vara inskränkt eller bakåtsträvande. Eller vad det kan vara. Eller rent rasistisk eller homofobisk eller funkofobisk. Så är det nog lätt att anamma den bilden. Men jag tänker att, det, det, går inte att se på, det går inte att se det så strikt som att landsbygden är så här och staden är så här. Det är liksom, ja men som ni ju vet, det finns olika stadsdelar. Det finns olika grupperingar i både landsbygder och i städer. Så att jag kan inte säga att ja, det är mer inskränkt på landsbygd. Eller nej, det är inte mer inskränkt på landsbygd för att det är mer komplext än så. Och jag tänker att det är den bilden som jag vill utmana. Jag vill liksom ta ett bredare grepp kring att, att se till att vi är människor, vi har rättigheter, vi ska kunna bo där vi vill. Vi ska kunna vara de vi är oavsett vilka vi är, oavsett var vi vill bo. Det är liksom den, det som är kampen. Och sen om den tar sig uttryck i en Pride-festival eller i mötesplatser eller i jag vet inte konserter eller bowlingkvällar, vad som helst så är det, det spelar inte så stor roll men vi måste liksom ta det här greppet om att vi ska kunna vara de vi är där vi vill vara. Mm. Ett långt och krångligt svar
1: på ja, nej, enklag, det är en bra det är, fråga. Det är väldigt bra.
0: Ja, vi har diskuterat lite kring hur man kan använda Pride som metod eller som eh, um, alltså rent så mm. alltså aktivistiskt liksom mm. förutom att det är fest liksom. hur kan man använda Pride som en metod idag
2: mm. ja, men, Jättebra fråga jag tänker att eh, Pride eh, handlar jag ser det som kunskaps- och kulturfestivaler så att det är ett sätt att samla ett arbete som kanske görs året runt förhoppningsvis men att samla bra Konst och kultur som ifrågasätter normer eller som lyfter upp viktiga samhällsfrågor. Och med det höjer kunskap. Det kan vara föreläsningar, det kan vara runda bordsamtal. På de mindre orterna jobbar jag mycket med lunchsamtal, frukostsamtal. Alltså de här ganska små mötena mellan människor. Alltså vad funderar vi på? Vad behöver vi göra för att vår kommun eller vår ort ska bli starkare kring mänskliga rättigheter. Mycket av vårt arbete handlar också om att stärka psykisk hälsa, för vi vet att HBTQI-personer sticker ut i statistiken. Det ser inte så positivt ut framåt heller, hur HBTQI-personer mår. Så där ser vi också ett viktigt arbete att Eh, både skapa mötesplatser men parallellt jobba med att stärka upp kommuner och kanske andra föreningar att arbeta med de här frågorna så att fler ska kunna ta del av fritidsaktiviteter eller kunna känna sig bekväma med att söka upp eh, eh, kommuner eller ungdomsmottagning eller vad det kan vara. Eh, så att det, det är liksom ett pussel av många olika delar eh, och jag ser det som jätteviktigt att jobba med allting samtidigt. Det låter ju helt övermäktigt men... Men vi måste jobba med det krångliga ordet intersektionalitet. Att vi liksom ser till människors rättigheter. Och vi som människor är olika. Vi har olika funktionsvariationer. Vi har olika sexuella läggningar. Vi har olika bakgrund, etnicitet, hudfärg. Allt det där kan vi jobba med samtidigt. Och där kan Pride-festivaler vara ett verktyg eller ett samlande koncept. Om vi ska använda lite tråkigt ord. Men ja, ett samlande koncept.
0: Mm. Vad fint att du tar upp äh, det här med intersektionalitet. För det är äh, äh, ja, men det är inte något som jag tycker det pratas nog om. Att man behöver ha ett intersektionellt perspektiv på saker och ting. Att äh, flera kamper liksom behöver föra samtidigt bredvid varandra. Och att de går in i varandra. liksom, äh, liksom Antirasism och klasskamp och... Kamp för klimatet och sånt tillsammans med mm. hbtq-personers rättigheter
2: mm. och så vidare. Verkligen och vi får aldrig sätta dem emot varandra. Och det mm. är väl det som jag upplever händer ganska mycket idag. Att olika grupper om, inom kaninöron sätts mot varandra. Oh. Eh, alltså vi, vi sätter eh, nyanlända personer emot hbtq-personer. Emot personer med normbrytande funktionsvariationer. Emot, alltså hela det där. Mm. Äldre sätts mot yngre Alltså det finns en sån gruppering Och ett slagfält Och det, det ska vi inte ha, det gagnar inte Anser jag eh, Mänskliga rättigheter i stort Nej, verkligen inte mm.
1: eh, Nej, men jag tänker En del av de metoderna Alltså nu Pride, det är ingen enhetlig Utan det är ju en festival för alla Så det kommer till väldigt många olika intryck hur man gör Det är banderoll och det är färglat eh, Samtidigt som det är det är lite, ibland är det ganska sexualiserat på vissa ställen eh, och eh, så ändå är allting allting är på något sätt kopplat till pride men hur är det med sådana här ibland eh, tycker du att är det, är det problematiskt att det ibland i, i rör kan finnas sådana här väldigt sexuella anspelningar på vissa där, där, inom, inom vissa ledars och, och hur och hur ser du att, att det kanske man ibland tar med barn och ser på det och sånt?
2: Uh, ja, bra fråga. Uh, jag har en bekant som jobbar som polis som uh, gav ett bra svar på det där med att liksom överdriva eller ta i. med Det kan vara med klockar som är högre än vad egentligen går att gå i. Och det kan vara för mycket färg och för mycket naket. Eller vad, vad som är en, liksom kritik, kritiken, hur den uttrycks. Uh, men... När det handlar om en kamp om rättigheter så behöver vi ganska ofta ta i. Vi behöver överdriva. Alltså det är lite det här nå trätopparna men sitta på eh, stjärnorna. Liksom. Alltså vi behöver ta i för att make a statement. Alltså vi behöver eh, göra en poäng. Eh, jag kan inte se att det är skadligt för någon att ta del av en Pride-parad. Sen finns det definitivt arrangemang som tydligt riktar sig till barn, tydligt riktar sig till vuxna. Eh, nu är det senaste vi har haft en stor diskussion liksom, i media kring eh, dragshow och eh, drag som läser sagor för barn. Eh, det är just drag som läser sagor för barn. Det riktar sig till barn. Det är anpassat för barn. Så det finns liksom ingen fara i för barn att ta del av det. Mm. Sen tänker jag inte att barn ska gå på nattklubbar klockan tre på natten och Nej. ta del av det som sker där. Alltså, det är olika saker så att vi ja. måste också skilja på uttrycken. Liksom.
1: Ja, du menar att det finns olika de här de, de här som det har ibland använts som slagträ i debatten när man har visat bilder på sådana här väldigt grova BDSM-bilder och så har de kopplat det kopplats ihop med Pride och så har folk skrivit är det bra mm. att våra barn ser på det här men då har de då har de på något sätt kopplat väldigt, en väldigt löst baserat så att säga. I, det, är det, menar, att de har, det är inga barn ändå som går och ser det här så att säga.
2: Ja delvis men jag tänker också att um, i de fallen så finns det också en saknad av att kunna ta ett samtal. Med att människor är olika. Vi gör olika saker i olika tider. Det finns ju med i barnkonventionen att, att uh, du ska aldrig bli utsatt på något sätt. Du ska, alltså, det finns en massa grejer i barnkonventionen som säger vad du har rätt till. Men i det ligger också ett ansvar från vuxenvärlden att förklara vad som är vad. Eh, och då är det inte skadligt att se liksom, BDSM-grupperna som går i Pride-paraden öppet på dagtid. Det är inte skadligt för barn. Men det måste finnas en vuxenvärld som kan förklara. Och där, återigen, liksom, det är en kunskapsfestival. du behöver höja kunskapen kring vad det handlar om.
1: Ja, eh, ja det var väl dom. De... Frågorna vi hade, vi vi lägger på en låt och så pratar vi allmänt reflekterar om samhällets attityder Låter det som börjar Jättebra. Vill du ställa lite Du lyssnar på äh, Fontainebubbel och äh, det här vi precis hörde var äh, Sara Parkman med låten Vittran. Och äh, den här låten var det faktiskt Stina själv som valde.
0: Du får gärna berätta varför du valde mm. den låten
1: Stina
2: ja men det, det var ju en väldigt spontan fråga jag fick att välja en låt. Men eh, jag är jätteförtjust i det Sara Parkman gör för att utmana på ett sätt normer kring eh, folkmusik. Men också att den här låten är gjord tillsammans med Monica Mack eh, som är vis vissångare. Eh, eh, och det mötet är jättevackert tycker jag. Och jag upplever att den här låten handlar om... Uh, fristad. Den har något slags aktivistiskt i sig. Uh, den handlar om kärlek. Om um, 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 att få vara kanske. Uh, den är, jag tycker den är existentiell. Mm.
1: Mm.
2: Vad fint. Gick riktigt bra såklart. Var därför jag valde den. Tack. <laughs> nice. mm.
1: Vi har lite frågor här med samhällets attityder kring HBTQ+. Frågor. Du var själv inne på det här lite med drag queens och den, den debatten här. Men, och det finns ju många fördomar om då om att HBTQ-personer är översexuella att en, en, av, en av de här argumenten som har kommit varför man vill stoppa de här drag queens-högläsningar för barn är att de, de ser det som att de, de, de är, att det är de, de är pedofiler, att det är någon sån eh, koppling som de ser. Eh, och det, det är massor massa sånt som har kommit ut på dagordningen. Men, men i övrigt, alltså, om man tar samhället i stort, alltså, är det mer eller mindre tolerans idag utanför det här så att säga, kulturkriget då, som kommer från vissa håll? Alltså, hur är det med attityderna i övrigt? upplever du att det är det bättre där eller är det ungefär som innan? Eller?
2: Mm. Jättebra fråga. Svårt att säga. för Jag skulle se att det är som att det går åt två håll samtidigt. Att många delar av samhället blir mer och mer öppet. att För många är det lättare att komma ut och vara sig själva. Många blir accepterade i många sammanhang. Men samtidigt så kan vi bara de senaste åren se en hårdande attityd. Så att vi ser något slags backlash kring de här frågorna. Det går baklänges. Mm. Um, vi kan se ett ökat öppet hat och hot. Inte bara i Sverige utan kanske ja, ännu mer om vi tittar utanför våra uh, landsgränser. Um, så att, just nu skulle jag säga att jag inte ser jättepositivt på vår samtid kring de här frågorna. Kring mänskliga rättigheter. Uh, bara så sent som... Nu för ett par veckor sedan så skrev Ugandas president under den lag som kan ge dödsstraff för det som kallas för grov homosexualitet. Men även tio års fängelse för försök till homosexualitet. Så det går absolut inte framåt överallt. Det gör det på vissa håll. Men jag tänker att om vi, om vi pratar om en lokal kontext så kan mm. vi inte luta oss tillbaka och vila på att de rättigheter som vi har nu i Sverige är eh, liksom skrivna i betong. För det är de inte. Det är mm. människor som skriver lagar, det kan ändras snabbt och det ser vi i många andra länder. Och vi ser en attityd i Sverige nu som, eh, som är hårdare mot personer som bryter mot normer. Och det gäller inte det bara mm. eh, hbtq-personer utan bredare. Ökad rasism, ökad funkfobi, ökad eh, homo- transfobi. Just det. Det är därför vi också har prata mer om liksom homohat och transhat. För att det är ett mer riktat eh, ogillande. Eh, det är inte en fobi enbart. Eh, även om homofobi och transfobi är illa nog. Så finns det ett mer uttalat hat idag än eh, för ett tag sedan. Ja. Men så funkar ju historien också, det går upp och ner. Det har hänt saker eh, i olika tider, långt, eh, långt innan 1969. Men just nu ser jag att vi eh, står still eller går bakåt.
0: Ja, mm. ja, det var som du sa, det här med att man inte kan luta sig tillbaka även här i Sverige. Bara nu, om det var mm. igår eller i förrgår, så är det ju ett... Eh, transammans håller ju ett kollo för barn som identifierar sig som trans som har blivit tvungna att ställa in för att nazister har hört av sig eller de har i alla fall hotat med på mm. något sätt att eh, göra någonting om det här kollot blir av mm. liksom, vilket är helt Precis. fruktansvärt
2: Precis. och det kan ju ses som ett jättenederlag att behöva lägga ner ett kollo som är jättepopulärt och alltså det finns så många som uttrycker hur viktigt det här är så många familjer och eh, mm. transbarn som är på det här kollot. Som, eh, ja, det är liksom livsriktigt det här kollot. och behöva ställa in det på grund av hat och hot. Det är ju fruktansvärt. Oh, eh, så där är vi idag. Och det är väl ett bevis. Det är jättebra att du tar upp det. Ett bevis ja. på att vi inte eh, är framme. Liksom. Eller att allt går inte framåt
0: ja precis. Jag har faktiskt eh, själv varit ledare på det kollot för några år sedan och mm. eh, själv fått bevittna vilket, vilket fantastiskt liksom sammanhang det är för barn som redan har det så tufft i vårt samhälle. Eh, att få mm. vara med varandra och träffa andra som går igenom liknande grejer och ändå får liksom mötas i det och typ grilla korv och bada och sånt. Och det är så tråkigt. Det är så himla mm.
2: tråkigt att de här kidsen har fått det här eh, fråntaget. Liksom. Ja, Ja, och det, det är liksom inte en enskild händelse, tänker jag. Vi ska inte se det som att det var ett kollo som Nej. fick ställas in på grund av hat och hot, utan det hänger ihop med den allmänna samhällsattityden. Kanske ja. var lite det jag försökte säga innan med att mm. eh, vi ser någon slags backlash.
1: Ja, visst. Mm. Ja, ska, ska vi lägga på en låt så återkommer vi och pratar om allmänt stämplar och etiketter och hierarkier och sånt.
0: Låten som vi hörde var Control med Halsey. Halsey. <laughs> Jag har ingen aning. Ja. Um, vi tänkte att vi skulle gå in lite på det här med liksom, uh, alla olika stämplar, etiketter och fack uh, som man liksom kan hamna i när man är en del av HBTQ-communityt. Uh, för att det är... Um, för för de som inte är en del av... Uh, Community, så kan det vara väldigt eh, rörigt med liksom alla, um, alla olika läggningar och sätt att identifiera sitt kön på. Liksom. Men även inom, alltså när man är en del av det så kan det ändå kännas rörigt och svårt och att det kan bildas hierarkier och sånt uh, när man liksom delar in um, olika sätt att vara lesbisk på eller olika sätt att vara trans på. Uh, när jag säger de här grejerna växte någonting Eh, några
2: tankar eller så. Absolut, det gör jag det. Eh, för jag tänker, ja, eh, olika minoritetsgrupper, eller HBTQ-rörelsen i det här fallet, är eh, jättebra eh, på kanske inte alltid ett alltid positivt sätt, men på att dela upp personer. Eh, jag skulle vilja rikta den här frågan lite mer mot normen, alltså vad är det, eller normerna? Vad är det som styr oss till att behöva göra de här kategoriseringarna? Jag tänker att det är det det handlar om. Att det finns en till exempel superstark heteronorm. Den säger att en man och en kvinna ska leva tillsammans. Och de ska leva tillsammans på ett specifikt sätt. Och i en viss ålder ska det hända olika saker. Skaffa barn, flytta ihop. Ja, det finns massa regler inom den normen. Den tänker jag när du liksom hamnar utanför den så behöver du positionera dig i en kategori. Jag tycker det är supersynd. Mm. Eh, och vi kanske kan se den senaste tiden i queer, den liksom breda queer-rörelsen. Att det luckras upp och skapas nya kategorier eller mer flytande. Vi har liksom genderfluid inom transbegreppet. Där du inte eh, alltid kategoriserar dig i ett eller annat en, ett eller annan könsidentitet utan det kan vara mer flytande mm. vi kan ju se att det här provocerar ett normsamhälle oerhört eh, vi kan dra det till så enkelt som att bi- och pansexuella personer är provocerande både för ett hbtq community och för liksom, normsamhälle eh, mm. just ja, jag vet inte mm. om det var svar på frågan men jo.
0: Jo, men absolut. Att det, det som du säger att det är för att det råder så starka normer i samhället som gör att man vill liksom skapa ett motstånd mot det. Att man vill...
2: Mm. Eller man... behöver faktiskt. Alltså, det är ja. inte bara en vilja utan det är ett behov. Att du mm. behöver skapa en plats. Mm.
0: Jo, absolut. absolut. Um, anledningen till att vi uh, kom in lite på det här när vi hade möte och snackade var för att um, det var någonting som jag tog upp faktiskt att... Uh, Alltså inom communityt så kan man känna liksom att det blir sådana här hierarkier som gör att man kan känna sig exkluderad. Mm. Uh, till exempel om man är icke-binär så är man inte tillräckligt mycket trans. Har man inte dysfori så är man inte tillräckligt mycket trans. Är man bi så är man inte tillräckligt mycket lesbisk eller liksom. uh, mm. att uh, Ser du hur det kan liksom bli problematiskt om man liksom fortsätter att liksom tvinga på de här uh, uh, vad ska man säga Ja, med de här rollerna liksom. och trycka in folk i fack. Um. Mm.
2: Mm, jag tycker att det är jätteproblematiskt att trycka in människor i fack. Uh, jag tänker ju att alla identiteter ska kunna finnas. Uh, som jag sa innan, vi ska kunna vara dem vi är oavsett liksom. mm. Vad vi vill bo och vilka vi är, det spelar ingen roll. Uh, men jag kan ju se en, fortfarande så finns det en poäng eller en vikt av att um, lyfta upp vad sexualitet, vad sexuell läggning, vad könsidentitet är. Jag skulle jättegärna se mer samtal kring ja, men hur känns det att vara cisperson? Hur känns det att vara heterosexuell? Det är ganska få föreläsningar som handlar om det, men det är en mm. väldans massa eh, föreläsare som ut och pratar om hur det är att vara normbrytare. Så att återigen, då, rikta fokus mot normen. Eh, men ja, jag kan se det som problematiskt att... Eh, Eh, att kategorisera, men när vi har ett så starkt normsamhälle så behöver vi också göra det för att mm. eh, personer som bryter mot normer har inte samma rättigheter.
0: Nej, just det. Jag tror det som vi har fokuserat lite mer på när det kommer till de här stämplarna är nog inte riktigt liksom att visa att man är typ icke-binär inför ett väldigt normativt, heteronormativt och eh, tvåställningsnormativt samhälle utan mer typ Uh, när det, att det finns olika kategorier inom var lesbisk till exempel lip lipstick ja. det finns lipstick-lesbien och det finns goldstar-lesbien och sånt, att man liksom ja. um, att det blir ja goldstar-lesbien betyder att man aldrig har varit med en man och att det liksom är mer återvärt mm. mm. att man aldrig har rört med en man mm. än att så, att det, det är nog mer det vi fokuserar på i vårt samtal i alla fall, Just det hade det. varit nice att få höra din åsikt om de grejerna
2: Just det, jättebra, tack för att du förtydligar uh, så jag förstår uh, Det finns ju definitivt Eh, så. Och är eh, jätteskadliga eh, normer, tänker jag, inom HBTQI-samhället. Eh, jag vill egentligen inte dela upp det så strikt, men, men när vi pratar om det på det här sättet så, så eh, tänker jag att det finns... Jag bara kolla på den gamla serien L-Word, mm. där det liksom verkligen är gold, golden lesbian den som aldrig har... Vart med en man är liksom den absolut coolaste, den mest framstående, det är den som alla ser upp till mm. och så vidare. Det är någonting åtrovärt. Äh, liksom. äh, jag tycker mig inte se lika mycket av det idag. Mm. Det tror jag var större i början av 2000-talet i alla fall där jag har rört mig. Men det finns ju definitivt kvar. Mm. Och du ska vara så här gillar du inte slager får du ens vara med då. Eh, alltså jag blir utskälld på kontoret för att jag inte gillar slager. Mm. Eh, för det hör liksom till eh, communityt. Eh, den tänker jag så här jag måste kunna vara en HBTQ-person som bor på landsbygd och gillar eh, annan musik än slager. Och ändå få får vara precis lika värdefull som någon annan liksom.
0: Ja, just det. Det visar ju på hur viktigt det är att vara en individ framför att man är något annat. Liksom. Att, uh, mm. Bara för att man är hbtq så betyder det att det kommer med en massa annat som man också är. Som, man, som appliceras på. Um,
2: nej. Nej. Mm. nej, men verkligen. Men att, och det gäller ju egentligen alla normbrott. Liksom, att vi kategoriseras utifrån våra normbrott först. Oavsett om det är att i en svensk kontext vara icke-vit. Att ha en annan religion än kristendom eller ateism. Att uh, ha en normbrytande funktionsvariation. Att vara homo eller bi- eller pansexuell. Eller vara något annat än man och kvinna. Allt det där kommer med kategoriseringar. Um, att så här, Är du en ung kille från Afghanistan så ska du tycka om fotboll. Det mm. ingår i den identiteten. Gör du inte det så krockar det med allting. Då vet inte folk hur... De ska bemöta dig. Eh, och det där måste vi vara bättre på att luckra upp, tänker yes. jag. Och det är en del, tänker jag, både Pride och Hockey-kampen och alla liksom, kamper kring mänskliga rättigheter.
1: En sak som jag tänker på är, vi ska snart lägga på en låt, men, men jag tänker, alltså, bara som lite kuriosa, men det har ju en debatt har ju varit det här man, man klassificerar hbtq-person eller feminist eller vad, vad man nu som inte som man upplever exkludera eh, transpersoner, att man kallar dem TERF eh, trans exclusive feminist eh, och eh, mm. men där har det varit, där har det till, till exempel Kathleen Stock som blev stoppad av transaktivister för att tala på Oxford Union och det var ju idéer om att, att eh, då, eh, hon inte tyckte att man skulle ha eh, samma man skulle inte transpersoner och vanliga kvinnor, så att säga, skulle inte dela, borde inte dela. Det var del, det skadligt för kvinnokampen om de, de skulle dela rum. Och samma det här med kritiken mot J.K. Rowling som också har kommit. Där det är mycket... Eh, men samtidigt, alltså... Det har ju ändå varit frågor som ändå, som ändå har, till exempel det här, är det rätt att de som har ett övertag manliga hormoner, att de ändå ska kunna tävla med biologiska kvinnor och sånt? och är, det verkligen, alltså är, är inte det ändå komplexa frågor som man kanske inte ska avfärda alla som diskuterar, eller som för upp det på tal? Att man ska avfärda dem och sätta dem i en fördomsfull kategori? Mm.
2: Mm. Uh. Jättebra. Nu är det jättebrett. Jag vet inte hur mycket vi ska gå in på idrott. För då kan vi prata i två timmar. Bara om mm. idrottsvärlden. Liksom, eller framförallt elitidrott. Mm. Men jag tänker det här. Uh, jag vet inte, att, att prata om vad som är. En riktig person. En riktig könsidentitet. En riktig som du var inne på innan. Uh, homosexuell person. Där har vi en stor fara. Mm. Alltså, Vilka är det som tar sig rätt att säga att det här är en riktig kvinna, det här är en riktig eh, lesbisk person alltså vad va kommer det ifrån jag tänker vi måste återigen då rikta blicken åt ett annat håll mm. och prata om men vilka är det som tar sig rätten till det och varför och vad är det som är så hotfullt liksom? det här ser vi ju också historiskt att det är hotfullt med eh, personer som är födda eh, och identifierade som män och är kvinnor, transpersoner, transkvinnor, som blir ett hot i en feministisk rörelse? Alltså, vad drar vi den gränsen? Handlar det om kroppsstorlek? Handlar det om hormonnivåer? Handlar det om privilegier du har haft genom mm. livet? Vi måste kunna bena ner det där, vad det handlar om, tänker ja. jag. Fast det är också kvinnorna. Nu låter jag jätteupprörd. Jag är inte upprörd. Men, mm. <laughs> eller, jo, jag är upprörd mm. på hur samhällsrytmen.
0: Ja. Mm. Men, eh, eh, apropå det du sa, liksom det här med att vara en riktig person. Liksom. Alltså, Cissi Wallin, hon är ju en... Eh, vad ska man säga? Ja, hon är väl författare och sen är hon också rätt mycket turf enli enligt många blivit stämplat som det. Eh, och hon påstår ju liksom att eh, kvinnor inte är kvinnor om de inte har liksom bröst och livmoder och sånt. Eh, men samtidigt som när man frågar henne om det är det som är att vara kvinna, att ha bröst och livmoder så säger hon nej, Reducerar mig inte till mitt könsorgan eller till mina bröst. Mm. Och det blir så intressant då hur eh, man, man är en riktig kvinna men man är också inte <går> ja, om du hänger med hur jag tänker liksom. mm. Mm. det blir väldigt eh, motsägelsefullt att påstå mm. att vissa inte är riktiga kvinnor för att de inte har vissa kroppsdelar samtidigt som man minst han är mer än en mer än en kvinna, liksom, man är människa eh, trots sina mm. 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 Mm.
2: Ja, och, och där tänker jag i ett sånt resonemang så kan ju ja, lite olika eller kamper mötas eller krocka Liksom, en feministisk rörelse är att jag inte bara är mina eh, bröst och min livmoder. Jag är mer, mm. jag är en människa. Mm. Men, men också så här, det finns en makthierarki mm. där traditionellt biologiska män har större makt. Vad gör det i en rörelse? så Jag tänker att det är det som, som krockar. Liksom. Men Just då det. missar vi återigen att se eh, det mänskliga. Eh, och att vi är så himla olika. Mm. men lika mycket värda det är liksom det som är poängen men, mm. men jag tycker den, den, det är så himla tråkigt att den fastnar i en sån också i det stämplandet att här har vi en turf person här har vi en mm. radikal feminist som tycker så här, här alltså det, det skadar ju också alla olika på många sätt positiva rörelser ja, mm. alltså feministiska rörelser eller diskussioner mm. överlag eh, när vi liksom stoppas i de samtalen. Eh, ja, jag, jag tycker.
1: Eh, okay, eh, vi skippar låten att vi ja, Vi tar det här med eh, diskurs och så eh, att det, det är väldigt många begrepp att sätta sig in i nu, alltså av alla av alla såna här möjliga eh, att eh, att, att, att det här begreppen byter vi ut och så lägger vi på det här och så, och så, och så blir det väldigt och, och, och de här är inte aktuella, de här, det här finns en historisk kontext och nu måste vi hitta på lite nya som vi använder men är inte, blir inte det ganska exkluderande att man ställer väldigt mycket krav på de som kommer in i rörelse, att de ska känna till alla de här och att man ska lära sig en massa nya begrepp och, blir inte det en, en ny form av mall då så att säga om det är väldigt mycket... Jo kommer väldigt mycket nya diskurser hela tiden. Och så.
2: Ja, men det tänker jag, det behöver vi tillåta. Att det, det kommer nya teoribildningar, saker ändras, språket ändras. Men att ha ett, ett språk eller, en, eller olika sammanhang, kontexter som exploderar personer. Det är ju aldrig bra. Men jag vet inte om jag kan exemplifiera med, ja, med Migrationsverket och hur nyanlända hbtq-personer möts. Och hur extremt mallad du behöver vara utifrån en västerländsk hbtq person för att komma igenom det systemet. Mm. Där finns liksom verkligen ja, men tydliga mallar för hur du ska vara som homosexuell man, homosexuell kvinna, transkvinna, transman, icke-binär. Det finns liksom rätt svar. Det, alltså för mig att jobba med det blir ett så tydligt exempel på hur det också fungerar i många andra delar av samhället. Också inom hbtq som vi var inne på innan. Ja, um. ah, jag vet inte. Vad tänker mm -hmm. ni om det? Ja, Nej, men
1: jag tänker om, om, man vara, om man ska vara en rörelse där man, där man ska släppa in med folk och vara fri, så är det, det, kan ju bli, alltså det... Jag säger inte att det är specifikt i HBTQ, men det gäller alla rörelser. Att det blir på något sätt nya hierarki och det här att folk ska känna till det och mm. det här och det här och det här begreppet. Det är inte lite mm. så. Mm.
0: Då är det ju väldigt bra. Nej, och det tänker... Mm. Nej, förlåt, ah, förlåt, säger du. Säger
2: du. Nej men det tycker jag, jag menar, att vi möter mycket när vi och utbildar och, och så att det är så här, oj, oj det är så mycket ord, det är så mycket begrepp. Jag försöker oftast och alltid dra det tillbaka till att det handlar om mänskliga rättigheter, det handlar om att ha kunskap om att det finns olika sexuella läggningar, sexualiteter, identiteter och att det, hand, alltså att det handlar om att se en bredd och att vi alla ingår i det på något sätt. Det mm. handlar inte om att peka ut att homosexuella män är på detta vis. Att jag visar upp en bild på, jag vet inte, Jonas Gardell. Här är en homosexuell person.
1: Mm. Eh, så
2: här ser den ut. Så här beter den sig. Alltså det, det gagnar ju inte helheten. Alltså vi måste kunna se det mänskliga liksom och bredden,
1: mm.
2: tänker jag. mm. mm. mm.
1: Det var mycket vi fick lära oss att säga. Och det är första gången som vi har haft uh, någon från, uh, från Pride som har pratat uh, idag. Och uh, jag tänker att vi behöver runda av nu lite grann eftersom tiden rinner. Så vi hinner nog bara en låt till. Uh, men vi tackar så hemskt mycket uh, dig Stina Nils för uh, att du har svarat och varit väldigt <plåg> då, gett väldigt bra svar. och väldigt och, ja,
2: tusen tack till er. Superfina frågor och bra resonemang. Tack. Ja. Nice. Bra, fint.
1: Ja, det är jag och Kai som har, varit, som har varit programledare idag och jag vill berömma oss båda. Ja. <laughs> bra. Och jag vill tacka tacka publiken för, för deras närvaro att vi ändå har haft så och våra och, och Tina som har coachat oss lite grann. Och ja. Vi ses nästa vecka, så förhoppningsvis. Så tack för idag.